1: vem da Holanda, Amsterdã, é a Mara Baumer. Olá, Mara, como vai? Tudo Oi, bem? Oi,
2: Guilherme, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui.
1: Mara, eu gostaria que nós começássemos, então, você contando um pouquinho da tua trajetória até vir morar aqui na Holanda e o trabalho que você é, realiza hoje aí.
2: Bom, eu... Sou brasileira, sou de Fortaleza, eu moro aqui na Holanda desde 2006, sou casada com um holandês, esse é o motivo de eu estar vindo, é de eu ter vindo morar na Holanda. Mãe também de dois filhos lindos, um de sete aninhos e outro de dez. E é, trabalhava no Brasil com o Sebrae, como consultora na área de design e sou formada em pedagogia. E quando eu cheguei aqui na Holanda... A primeira coisa que apareceu assim pra, na minha cabeça foi aprender o idioma. Mesmo porque o holandês é uma língua totalmente diferente da língua latina. Né? Não tem nada a ver, nem a fala, nem a escrita, nem a gramática. E, e eu senti a necessidade de aprender o holandês porque é, eu moro numa cidade... É, digamos, em cidade interior, que tem 60 mil habitantes, é, para quem vem da capital de Fortaleza com 3 milhões, né? então a diferença foi muito brusca, mas é, eu não trabalhava e, e eu gosto dessa, desse contato com as pessoas eu, eu senti que o inglês eu tinha um contato, mas não era um contato aproximado. E depois de dois anos é, é, quebrando a cabeça né, com o idioma, é, consegui um emprego, trabalho hoje 11 anos com, com crianças holandeses de 4 a 12 anos, mas a minha paixão de viajar e tirar fotos e ajudar pessoas é, pulou mais forte, ficou mais forte. E uma viagem que eu fiz em 2017 com as minhas irmãs elas vieram me visitar é, e fizemos uma viagem só nossa, juntas eu li um artigo sobre guia personalizado e aquilo me chamou muita atenção porque eu já recebi amigos brasileiros aqui na Holanda familiares conhecidos e claro né quando você sai do Brasil que você vai para a Europa que você não conhece um país um país diferente você sempre tenta buscar informações também de, de referência, né? pessoas que você conhece, que você confia. E acabou que eu montei, comecei a montar roteiros, planejamentos, dicas, dando dicas de locais, de época do ano, qual seria a melhor relação ao clima. E aí eu acabei que... Mergulhei nessa área maravilhosa que eu estou apaixonada, estou conhecendo muito também a história da Holanda, a referência que nós temos do Brasil com é, a Holanda também, né? Falando sobre o nosso Nordeste do Brasil, então nós temos muitas influências é, dos holandeses e aí eu estou vivenciando isso, né? Com pesquisas, com, com experiências e o principal é trazer um pouquinho do Brasil, porque eu sinto muita falta de falar o idioma, de ter o calor humano, de ter esse acolhimento dos brasileiros. E acaba sendo a diversão, é mais que um hobby, na verdade, né? <risos> eu sinto que as pessoas têm medo, às vezes, de, de vir para países de estrangeiros, devido à fala, à, à língua, né? O idioma é uma barreira. E quando você conhece pessoas que, que são moradores, que já têm é, a mentalidade e a cultura do local, tudo fica mais é, aberto, né mais confortável. Mas o mais importante para mim é transmitir um pouco a segurança e a qualidade nos, nos meus serviços. né Tanto é, falando sobre os serviços, é, nós trabalhamos com... É, grupos pequenos e grupos, casais, é, famílias, é uma coisa que eu prezo e e a gente tenta transmitir também a questão da qualidade do serviço, que é primordial, né?
0: E falando um pouquinho de gastronomia, né? Você que tá aí há algum tempo, o que, que foi diferente para você? Alguns pratos que no início... Né? Você achou algum bocado estranho ou não, ou adaptou muito bem? Você também falou um pouquinho aí das influências né? da, da comida holandesa no Brasil. Então, pode ser que não tenha sentido tanta diferença, mas fala um pouquinho para nós.
2: Tem algumas comidas que elas não, não, eu não conhecia, mas que o gosto do, do fruto, né? que é, por exemplo, a maçã, a batata, me via as lembranças né? de pratos brasileiros. É, principalmente o escondidinho que a gente faz o, o, o com a batata e a carne de sol, né, que é desfiada. Mas quando eu cheguei aqui, é, eu já gostava muito do, do da base da cozinha holandesa, que é a batata. E quando eu cheguei a descobrir outros pratos, eu fui tentando é, aprender, claro, né, que são o, o, o a comida a cozinha básica, a comida é, holandês, que é, o, que é a batata, e eu fui adaptando também as minhas influências brasileiras. Minha sogra chegou uma vez a comentar, quando ela entrou aqui em casa, sobre o alho e a cebola, né? que nós utilizamos bastante nas, nos condimentos das comidas brasileiras. Eu também adapto é, as comidas holandesas também com esses dois condimentos.
1: Tem, assim, algo que te chama atenção? a tipo, lanches que eles consomem, assim, no dia a dia? Coisas, assim, rápidas?
2: Tem, tem, sim. É, é, pela manhã, é, o, o On Bites, que a gente chama que é o café da manhã, é, os holandeses têm uma fama de comer pancakes, né? Que é as panquequinhas. Mas também, não sei como Portugal, mas aqui na Holanda eles consomem muito pães. Pães de todos os tipos, com grão, com, com milho. Enfim, é, é, eu acho que tem mais de 40 tipos de pães diferentes. E isso influencia também muito no dia a dia do holandês, do cotidiano. né Antigamente, eu digo isso é, é, antes das guerras, as famílias ainda almoçavam em casa, como a gente ainda faz hoje no Brasil, né? Mas, ultimamente, é, pós-guerra, nós vemos uma evolução muito rápida que as pessoas, principalmente os holandeses, eles têm uma pausa do lanche de meia hora, né? O que é a pausa do almoço. Então, eles não voltam para casa, porque mesmo que, a, é, geograficamente, a Holanda é muito pequena, em quatro horas você consegue, do norte ao sul, de carro, você já atravessa o país e geralmente os holandeses eles trabalham em, em regiões diferentes, então eles não voltam para casa para almoçar. E aí se criou uma cultura de comer no trabalho. Com essa cultura, eles criaram também os sanduíches, né? que são os pães com, com saladas, com, com queijo, né? o queijo que eu não posso esquecer, gente, eu inclusive coloquei aqui na minha cabecinha o queijo, eu tenho que falar sobre o queijo, depois que a gente vai passar os aperitivos, as entradas. Mas tem também a influência muito forte do, do gado e do, do, dos porcos. Né? Nós temos a questão do, do, da linguiça, tudo que é derivado de porco, eles, eles têm como é, delicatesses aqui. E o jantar é o jantar que é o prato principal. É, o costume que eles têm é de sair do trabalho às 5 horas da tarde. Eles vão vir para casa de 5 às 6. É, a família se reúne na mesa toda e ali vai ter o um momento... É, familiar é, do jantar, que é o prato principal, que, é, que seria é, stamppot, que é geralmente o purê de batata com uma linguiça, tem o pescado também, eles têm o, a Holanda, é, está é, próximo do Mar do Norte, né, que divide a Grã-Bretanha, então eles têm também o um pescado bastante forte, mas o que se é mais consumido é a carne do porco. E aí, em segundo lugar, a carne do gado. Hoje em dia, com a questão de saúde, eh, os holandeses eles estão ficando mais alternativos, muito mais alternativos. Muitos escolhem eh, não comer mais carne vermelha e aí passa para o frango né? e, e pescado.
0: Vamos falar um pouquinho dos doces, né? Quais ah. são as tortas mais comuns que tem aí?
2: Vocês vão aprender a falar o nome, que é stroopwafel, <risos> as bolachinhas de mel. <risos> Tudo começa com a maçã, sabe? É, a maçã ela tem uma influência muito forte é, na cultura dos holandeses. A maçã ela, ela é utilizada principalmente em sobremesas aqui na Holanda. Nós temos à tarde, é, por volta de três, meia, quatro horas, o chá da tarde, que foi também uma influência muito forte da Inglaterra, mas eles adoram tomar o um café, que é o momento que eles têm social. E aí, o holandês, ele é conhecido também como uma pessoa muito econômica. E eles oferecem uma bolachinha, você vai tomar o um café, tem uma bolachinha. Não tem duas bolachinhas, é só uma bolachinha mesmo. <risos> Mas a, a, a maçã ela, ela tem a, ela criou uma cultura muito forte na sobremesa, porque eles começaram a fazer que é a, o sirop, que é a, a, o xarope né, da maçã. Eles criaram a strobafo, que nada mais é que a influência pós-guerra que eles tinham é, os moinhos, né, que é um moinho com muita influência. É, Para fabricação do trigo, mostarda, enfim. E aí, eles, com a farinha, eles começaram a criar novas receitas tradicionais é, na Holanda. Então, o estrofafo nada mais é que a bolachinha, ao meio ele tem o xarope, né, que a gente fala que é o caramelo no Brasil, mas nada, nada mais é, é do que é o. O xarope da, da, feito pela maçã. Hoje já tem alterações também da receita. E aí, fora isso, tem também a apple tart, que é a torta de maçã, né que na Alemanha é outro nome, que também é feito com com outro tipo de. É o folheado. E aqui não, aqui é realmente a farinha. Então, ela é servida com chá de hortelã, um café. Café que eu digo é o café mesmo preto, né? Sem, sem qualquer é, açúcar ou leite. E o schlagrón, que é o chantilly da gente. Então, essa combinação, ela é maravilhosa. Então, é, é as tortas de maçã, elas estão também muito é, oferecidas em aniversários. Quando a pessoa vai, a gente não espera cantar o parabéns, como no Brasil, né? Que depois é partido bola. Com, com, com o decorrer das, dos convidados chegando em casa, você já vai partindo ali a torta e já vai oferecendo não espera todo mundo chegar então isso é um pouco é, os costumes da, locais. Na verdade é o mousse de maçã que você come com comida típica mesmo tipo o purê com a linguiça e aí as crianças né crianças que que, que gostam mais de doce você coloca uma colherzinha ali ao lado e eles vão comendo. Tem holandeses que inclusive comem o, o mousse da maçã com batata frita, para você ter uma ideia, como a maçã tem uma influência muito forte aqui na cultura. E aí esse mousse de maçã é simplesmente a maçã, a canela e você coloca o fogo com água. Se você gostar de açúcar, você coloca um pouco de açúcar, mas ele vai ficar é, uma delícia. E aí você serve de acordo com o seu gosto.
1: Mara, é, em relação aos queijos, o que, que você assim, sentiu de diferença em relação ao Brasil? O
2: queijo holandês é famoso, não é porque ele é famoso, porque é qualquer coisa, não. É porque é bom mesmo. Ele é cremoso, ele tem uma, um aroma. É fantástico! É, o mais famoso aqui, é, inclusive para exportação, Gauda, que é o nome de uma das cidades holandeses que é, se chama Gauda, né? no, no, no português com um G. É, e aí eles começaram a fabricar ao redor dessa região é, em calda, e antigamente na Idade Média eles vendiam as mercadorias nas praças e aí eles começavam a vender é, os queijos. E o mercado tradicional de calda ficou muito famoso pelos queijos, né? Então, os turistas eles gostam de ver como eram vendidos e eles fazem uma degustação do queijo. E é... o calda
1: seria o golda, como nós conhecemos golda. no português. Ah, tá.
2: Isso, Golda, exato, que é a cidade Golda, que é o nome da cidade também, né? E tem o Edam, que também é uma, um vilarejo próximo a, a Amsterdã e eles também fabricam queijos maravilhosos. E, e o queijo é, é, é um com, componente, um produto típico holandês, em toda casa vai ter um queijo. Se não for no café da manhã, vai ser no almoço, ou vai ser no happy hour, que aí já é a maneira que eles cortam, já é, traduz é, o happy hour: são os cubinhos. Aí você vai ter é, as linguiçinhas, as azeitonas, os queijos e as mostardas. E aí, ou uma cerveja ou um vinho, né? E no almoço eles são cortados é, é como se fosse uma carne bem fina e eles vendem inclusive, inclusive nos supermercados assim também já para consumo então tem toda uma tradição.
0: Fala um pouquinho para nós aí das bebidas típicas, o que é comum é né? o que que acompanha assim comumente nos pratos e nos doces né?
2: Olha, é, a bebida em si, a Holanda não é famosa pelos vinhos, mas é famosa pelas cervejas. A Eine, é uma das mais famosas, mas também não só pela, pela qualidade é, da cerveja em si, mas ela, ela foi a primeira cerveja a ser exportada. Primeiro começou, é, a, a primeira exportação foi para os Estados Unidos e aí depois ela expandiu. E nós temos também a Amistel, que é conhecida, mas temos também várias cervejas locais que são de alta qualidade. Em lá é a Genebra, é a Geneva. Então, é, na verdade, ela tem, é uma combinação de licor, né, como se fosse um conhaque, um licor, e é, você toma como se fosse um licor muito pouco. E ela servida numa garrafa de cerâmica antiga, então é bem interessante.
1: Mara, e assim, quando acontecem as, as festas, né, de família, Natal, Páscoa ou alguma data que você se recorde, existe assim algum prato que geralmente as famílias holandesas acabam por fazer nesses momentos? Algum que você se lembre assim em festas de família?
2: Sim, tem. É, em festas de família, por exemplo, no Natal, é, nós estamos é, acostumados a fazer o peru no Brasil. Né? Aqui na Holanda, eles, eles, são, é, eles têm uma influência católica, mas é, o porco ele ainda continua sendo um prato muito forte. Então, geralmente, quando as famílias se reúnem para comemorar o Natal, eles comemoram o Natal com, com a apresentação do, do pernil, pernil do porco ou eles fazem o gourmet. Eu não sei o que é o gourmet, que são comidas né, pequenininhas que você se junta ali e você vai estar tá fazendo o seu próprio prato, né? E no... no na virada de ano, nós temos o olibola, que é o, a bolinha de óleo. É, é, um, é uma bolinha de, de, na verdade, farinha com é, rosaina, que é as, as, as uvinhas... Como é que a gente fala? Esqueci o nome. Uva passas. E ela é servida com um açúcar bem fininho. E isso daí é, é, é imperdível, porque... É, as, as barraquinhas, elas vendem, né, que é só para o final de ano e aqui ficam filas gigantes.
0: E em questão de feiras, né, locais e tal, é, 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 um, é, um, é, é comum, tem isso em todo ano ou tem épocas mais específicas?
2: Pois é, tem uma feira é, gastronômica bem famosa que é de mariscos, né, de, é, que é no, no sul da Holanda que se chama região do Zeeland, que é a Traduzindo é a região do mar e lá eles eles têm um festivais de mexilhões que são servidos mexilhões que você é, é numa área aberta várias mesas e aí você vem o garçom né com a com seu faz seu pedido de mexilhões você recebe uma panela só sua cheia de mexilhão com batata holandesa, a maionese holandesa, ela é simplesmente fantástica, nada comparável. E aí você fica ali no ar, ao ar livre, com música ao vivo, tomando uma cervejinha, comendo seu mexilhão e a sua batatinha. Ninguém quer mais outra coisa, né? Quando o sol nasce aqui na Holanda, eu acho que as pessoas ficam assim, ai ah, meu Deus, agora a gente vai fazer um passeio. <risos> Porque nós temos muita a influência do clima, né? É, o clima que ele, ele acaba definindo o que os holandeses vão fazer.
1: Eu gostaria, então, de agradecer pela tua participação.
2: Eu gostaria de também agradecer a oportunidade da gente poder fazer essa parceria, esse contato. E para quem quiser... É... Conhecer um pouquinho da Holanda Genuína, você vai visitar o Guia Holanda. Lá no meu Instagram tem a Holanda é Mara, que é a nossa marca. Eu quero transmitir experiências é, genuínas para os visitantes aqui na Holanda com a Guia Brasileira.
0: Muito obrigado, Mara Balmer, por nos contar um pouco sobre a sua incrível trajetória, bem como algumas delícias gastronômicas da Holanda. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença do Paulo Assunção, que irá nos contar um pouco sobre a gastronomia brasileira das diversas regiões do Brasil. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!